1: 我是今天的主持人洪芬，今天我们的节目主题是电子产品家庭规则制定细则。今天我们邀请到零至六岁早期教育专家米勒城堡创始人赵新老师。我们生活在一个电子技术发达的时代，很多孩子们呢很容易接触到各式各样的电子产品，很多妈妈们为这非常担心。今天我们请赵鑫老师给我们聊一聊，怎么样和孩子们在家庭当中制定电子产品的规则呢
0: ？主持人好，大家早上好。之前我们讲了规则的重要性，那么很多家长在听完之后，就是回家在制定规则的时候还是很迷茫，不知道该怎么制定。所以我们接下来更详细把这些规则呢。划分为主题，那么今天我们的主题就是电子产品的规则制定应该怎么做？因为现在是这个我们的电子时代哈、啊，不管是老少，<笑>全都在用，呃，包括我自己的爸爸妈妈，之前呢根本就不会用，现在学会了也是整天拿手机在玩呃，甚至前段时间我看过一个这个二胎时代。呃，二胎时代讲的是个真人秀。那么在潘长江的家里，刚开始他的这个呃，到他家当姐姐的这个宝贝没来的时候，他和他的外甥在家也是这样一种状态。老爷拿着手机，宝贝儿，我玩我的，你玩你的啊，嘚嘚嘚嘚嘚嘚在打游戏，然后他的小宝贝在那玩呃，包括很多这个场所，吃饭也好，逛街也好。只要是能休息的地方，你就会发现，所有人都是拿着手机，好像就缺乏交流了。所以，我们不让孩子玩已经不可能了。如果你不让他玩，他就跟这个时代脱轨了，啊，那么跟其他的孩子之间的沟通也就脱轨了。所以，我们要让他玩，但是怎么样让他玩，这才是重点，啊，怎么样让他能够不把眼睛损坏，啊，然后又看一些积极向上的。然后又不受那些影响，然后时间呀这些我们都要给孩子规定，所以今天我们就来给大家讲细节啊，肯定是大家特别想听的。是的，是的，<笑>嗯，那我们首先第一点就是我们的电子产品的时间，啊，那我们的时间规定，我们的年龄肯定是要有区分的。那我们越小的孩子肯定时间要越少。那么首先我们要分两种。那么一个是动画片，也就是电视；那么另外一个是游戏，电脑游戏、手机游戏，啊，像现在有各种孩子玩的这个什么益智的也好，这个小游戏也好，有太多了。那你要你自己首先要玩，不玩你首先要了解这个游戏多长时间，大概；还有动画片一集大概多长时间，那我们这些都要了解到。哦，比如说，我的孩子经常看的这些动画片，男孩子嘛，什么奥特曼、变形金刚啊，然后什么小羊肖恩，然后这个倒霉熊啊，托马斯哈哈，然后超级飞侠，这些都是这个阶段的孩子特别喜欢看的。那你要了解到这些动画片大概一集的时间，最长的是多少，最短多是多少，都要知道。甚至我的孩子在看的时候，有时我都我都会在旁边看，因为在看的过程当中，我会去了解孩子每天都在看些什么。那么他在以后跟我沟通的时候，我有话跟他说。他说：“妈妈，我现在是多多。
1: ”你如果没看的话，谁是多多呀？<笑>对对对，我们和他一起看的时候。Oh. 呃，最起码孩子说的时候，我们能对上。对。<笑>哦，那你就会
0: 说我是乐迪啊，然后咱俩一起玩，是不是有就有游戏了？哎，你就跟孩子有互动，那么孩子可能就不会一直的沉浸在这个电子产品里边，他会知道，哎，离开那个东西，我们我真的很喜欢他，那我们就可以把电子产品的东西搬到现实生活当中来。那我画一个多多吧，好，因为他最喜欢多多。那么我们家现在画画最多画就是超人，奥特曼，<笑>然后孩子不会画，我画完之后他涂色，嗯，或者我画完了头啊、身体啊，让他来补胳膊什么的，嗯，还是跟电视有关系。但是呢，他能够脱离电视去其他的环境去玩那么孩子也不会成瘾，他也不会去闹啊，我还要看，我还要看。你好，我们换一换。你还特别喜欢奥特曼是吧？我们去玩奥特曼游戏，走。我是怪兽。哎，接着玩了，因为你了解了嘛。所以，我们首先在定这个时间的时候，我们要了解孩子这个年龄阶段经常看的是什么，玩的是什么，多长时间。那么，一个奥特曼，它的一集大概就是二十分钟左右，基本上动画片都是这么长。那么，像倒霉熊啊。然后小羊肖恩呐、啊，还有一些搞笑的，像愤怒的小鸟啊，还有这个什么两条鱼那个，还有什么就这种的短一点，哎，这种搞笑、嗯、没有词的哈，它只有正，其实这样对孩子看的也非常好，有有想象力和创造力，只有音乐伴奏，然后就是一些画面，然后这样的其实对孩子是非常好的。那这些都是比较短，像三分钟啊。那么如果孩子今天宝贝如果是选择。倒霉熊像这样短的话，我们可以看五集，也就是三五十五分钟啊。那如果是像奥特曼、超级飞侠这样的，哎，那就是一集，就是定这个时间之后就已经定好了，每天一集动画片啊。然后呢，电子产品、游戏啊，比如十分钟、二十分钟、三十分钟，依年龄的大小往上去加。从最小，从三岁开始，啊，三岁之前尽量不接触，从三岁开始十分钟，再往上二十分钟，再往上三十分钟，啊、嗯，慢慢去叠加。那么第二就是种类，像刚才我们说的，手机，它是在玩游戏的时候是手机还是 iPad， 啊、嗯，还是直接在电视上玩？那我们我们是不是要把这个固定好啊？如果是 iPad 的话，那我们直接就可以在上面定闹钟。我的孩子是我安排的，然后像宝宝巴士这些，对对嗯，
1: 时间一到提醒。
0: 对，<笑>然后他那个闹钟就会响，响完之后我也能听到，因为如果你不定的话，有时候你自己也会忘，所以在执行的时候一定要，我还特意买了一个闹钟，就是有时候我怕我自己忘，我会把这个闹钟定好放到我身边，他的 iPad 上会有一个时间，那我快到的时候我会先提醒一次。嗯、啊，比如说是二十分钟，那么提前五分钟会，宝贝还有五分钟哦，啊，然后诶，提前提醒一下，到了时间关掉，嗯，提前提醒，这个是种类哈，就是要定好它在什么上面玩。第三，如果不遵守的惩罚是什么？比如说，妈妈会提醒一次，啊，然后如果宝贝还没关，警告一次。警告一次还不关，第二天的就取消了。当然，这个是提前要跟他说好的啊。你觉得可以吗？啊，可以
1: 。商量，提前。哎，对，商量一下。对这个规则是
0: 提前定好的。哦、嗯嗯呃，你的电视时间多长？你的 iPad 时间多长？你的这个，嗯，不遵守的之后，妈妈会怎么惩罚你？这些都要提前跟他说好。而且你一定要坚持，始终如一，不能今天有人看，明天没人看。所以接下来第四点就是监督人。执行人是谁？是妈妈还是爸爸？或者是是妈妈？妈妈不在的时候是爸爸，要有两个
1: 。就是意思就是说。嗯必须有一个人看着，对要有一个人
0: 。<笑>对孩子是没有自制能力的。对,对,对<笑>你想想他一到点就关，那不可能。呃，甚至五六岁他就不可能，别说三四岁的孩子了，那小学生有时候都不可能的。所以我们身边一定要有执行人，啊，要有人看着提醒一下。好，那么第五点就是事先提醒，适当放宽，这个适用于所有的规则。这一条都要有，就是我提前要提醒你。那么适当放宽是什么意思？比如说我这个游戏，呃，现在比如说玩二十分钟，但是它这个游戏马上还有一两分钟就要结束了，孩子会说：“妈妈，我玩玩这个就关好吗？”可以，哎，允许，这个就是放宽，不能马上就结束了，不行，必须得关，时间到了。然后我们成人想想，如果你正在玩一个游戏，马上就通关了，突然有人来找你办个事，你就很烦的。别说让你关了，对，是的。是的。<笑>是，包括你看一个电视剧，马上要结尾了，这时候让你走，你愿意走吗？不愿意。对呀、啊，<笑>所以说孩子也是一样的，要适当的放宽。那么接下来就是我们的地点，执行的地点，首先有在家里的。那么也有出去旅游的，也有回老家的。那我们的地点是怎么定的？比如说，车上是不能够看的，这一点要加上，因为会损害眼睛。比如说在火车上、在飞机上，然后在公共汽车上，或者在妈妈开车的过程当中。我很多时候妈妈为了省事就在车上的时候，为了让孩子不闹，丢给他一个 iPad， 就给他一个手机
1: 。是的，是的，这个。嗯我深有体会，因为那个小的也是在那个车上看手机、嗯哦，对，看手机有半个多小时吧，吐了，嗯，晕车，对对对种状态
0: 。我们都知道在车上看东西的话，呃，包括看书也是一样，都会有这种情况，所以我们要把这一条给加上，直接提前就告诉宝贝了，车上是不能看的。如果一上车，妈妈，我想玩 iPad。等下车再玩如果他今天已经玩了，明天再玩直接跟他说的是什么时候可以玩而不是不能玩了。今天你玩过了，你直接说明天玩
1: 再给他个希望
0: 。哎，对了，明天就可以了啊，或者是下车就可以玩了啊。但是呢，我们有有规定，车上不能玩，宝贝。我相信你能够做到。因为妈妈是在担心你的眼睛，啊，要告诉他为什么我是在担心你，啊，这点一定要知道。那么我们在车上如果不让孩子玩 iPad， 他怎么安静呢？很多娃会头疼这个问题。那我们可以做哪些事情？比如说我在旅游的时候，我会带一些贴画，跟孩子玩贴画游戏，贴画书也好。因为他这会儿不是看书，他在玩贴画，所以是不回眼睛的。把他抠掉，这儿粘到这儿，抠掉，这儿粘到那儿，然后粘到衣服上。他只要手里有东西，他就不会有太多的闹腾。是的、嗯，所以这个在旅游的时候，我们都一定要去准备好这些东西。当你准备好了之后，孩子，妈妈没意思，妈妈什么时候？哦，哎，嘚儿，我有法宝亮出来了，<笑>然后孩子就不闹了。<笑>好，然后接下来就是我们的节假日的安排。那我我跟我的孩子是这样定的：周一到周五就是像刚才那样的，一天一集动画片，二十分钟 iPad。然后节假日的时候，这个动画片的时间可以变成一个电影。但是这个电影和是我和他共同选择的，就是我会挑几个电影，然后宝贝在这个范围之内去选
1: 。就是说，节假日的时候、嗯，呃，时间可以长一点。
0: 哎，对了，可以变动，因为我们成人也会有这样的想法，因为放假了嘛，放假了我就想多玩一会儿，放松。哎，对呀、啊，放松。<笑>放松<笑>那么孩子也是需要放松的。那么这个也是跟前面有一条适当放宽，那是一样的。那么孩子也是可以适当放宽一下的，因为确实他一天都在家，如果你再不给他安排点有意义的活动，那确实没意思啊。<笑>所以我们可以适当放宽一下，可以看一个电影，因为有一些电影确实是很有意义的，像迪士尼的。啊，这些迪士尼的大电影大片，每一个电影都是有很深的含义的。当看完之后，我们可以共同讨论一下。我的孩子特别看的，特别喜欢看的是《记事》，就像那个恐龙，有关恐龙的一切电影，他都喜欢。这个好像男孩子他们都喜欢，对，对都喜欢。<笑><笑>然后，然后看完之后，哎，他还会问妈妈：“为什么现在没有恐龙呢？”啊，这个是什么恐龙？然后在看的时候，包括我们幼儿园的孩子在看的时候，老师都会做一些电影解析。你像有一个场景，就是这个恐龙，呃，食肉恐龙和食草恐龙。那么食草恐龙一群，结果就来了两个食肉恐龙，他们都已经吓得不行了。哎，这个时候你就可以讲到，其实如果大家团结起来，是可以把食肉恐龙赶走的，因为他们只有两个。但是就是因为大家不团结，都害怕，都躲开。不能互相帮助，才会有这样的场景出现，啊，就像战争一样。孩子其实能听懂的，啊，就就像有有有一次有一个恐龙电影，大家可以让孩子去看，里边有一个恐龙最后当了老大嘛，就是因为他很机智。然后那个带领这个食草恐龙，大家不要害怕，我们共同向前，我们一定能打败它。然后啊、哦，然后一块叫，然后那个食肉恐龙就下跑团结，主要是团结。哎、对,对了，嗯、然后你就可以让孩子看到这些电影里边的意义。啊，这个就是我们最后的节假日的安排。那我们基本上这样一规定，基本上所有的场景的电子规则我们都给他制定完了。那么。最后一点就是坚持原则。我们的这个执行人，不管是妈妈还是爸爸，不能孩子一哭闹，不，我就要看，我就要看，<笑>然后一躺地上，完了，好好好,好看吧，看吧，看吧
1: 。是的，这个定是非常容易的，嗯、对坚持，关
0: 键就在最后一条<笑>对对对，要坚持原则
1: 。坚持是非常难的，非常不容易的。是，是
0: 我然后我的家人都会说，为什么？我的宝贝就听我的话呢哈，哈哈哈因为我比较有原则，他知道我是说到做到。我会说宝贝儿，妈妈提醒一次，时间快到喽。我没有吵他，但是他就会关。但是我家里其他人说他就不听了，因为他知道你只是说说而已，你不会来给我关的。然后我的妈妈就这样，你看我说了还跟没听见一样。然后等我儿子不在的时候，我就会跟我妈说：“下次你提醒之后，如果他不关，直接去关就行了。你有一次，他就知道了哦。姥姥原来说话也是算数的
1: 。”哈哈哈哈听了赵鑫老师的分享，解决了很多困惑中的妈妈。非常感谢，我们可以按照赵鑫老师教给我们的方法，一步一步的引导孩子。毕竟引导才是治本的良药。好了，今天我们的节目就聊到这儿了，感谢您的收听，我们下次再见。